0: Ich freue mich, dir heute Andersmacherin Verena Pauster vorstellen zu dürfen. Ihr 2012 gegründetes Unternehmen Fox Sheep entwickelt Apps, mit denen Kinder behutsam und spielerisch die digitale Welt kennenlernen können. 2016 ruft sie die Haber Digitalwerkstatt ins Leben, in der Kinder befähigt werden, hinter die Benutzeroberfläche zu schauen und die digitale Welt aktiv zu gestalten. Fox Sheep verzeichnet über 25 Millionen App-Downloads, und die Haber Digitalwerkstatt wurde 2018 als ausgezeichneter Ort im Land der Ideen gewählt. Ohnehin gehört Verena zu der Sorte von Andersmachern, die wir auch glatt Allesmacher nennen könnten, denn Engagement und Vernetzung schreibt sie groß. Sie ist Mitbegründerin der Initiative Startup Teens, sitzt im Aufsichtsrat der Comdirect, im Hochschulrat der Code University und und und. Warum sie sich dennoch nicht als erfolgreichen Menschen sieht? wie sie bei Geschäftsideen, Intuition und Ratio unter einen Hut bringt, was sie kritischen LinkedIn-Kommentaren entgegenhält, wem sie den Andersmacher-Award verleihen würde und warum alles mit einem Sushi-Laden begonnen hat. Das erfährst du jetzt. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Und da habe ich viel übers Leben gelernt, nämlich du kannst nicht Unternehmer sein und Mutter und Privatperson sein trennen, weil wenn du für etwas stehst, was auch in deine Familie reinstrahlt, dann musst du extra authentisch sein. Weil ich kann ja nicht auf dem Schulhof propagieren, kauft alle unsere Apps. Und dann gehe ich nach Hause und sage, Finger weg. Und mein Großvater war, glaube ich, wirklich derjenige, der, der zwei Sätze damals gesagt. Und die waren wie so ein Mantra in dieser Zeit. Der eine war, lass dir jetzt von niemandem einreden, dass deine Stärke eine Schwäche ist. Und das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
0: Ein kurzer Hinweis noch von mir. Wie bei allen anderen Gesprächen findest du in den Show Notes gesprächsrelevante Verlinkungen. In diesem Fall ein Buch von Facebook-Chefin Sheryl Sandberg, Verena's TEDx-Talk oder zum Beispiel das Video von Jan Böhmermann, über das wir sprechen. Und apropos Video, das gesamte Gespräch kannst du dir auch auf meinem YouTube-Kanal ansehen. Und du ahnst es? Auch diesen Link findest du in den Show Notes. Mhm. Liebe Verena, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank. Ich lese dir ganz zu Beginn was vor, ja? Wir okay. machen einen Ich habe ein Rätsel für dich. Ich bin gespannt. Zitat. Anbieter wie Netflix werden aller Voraussicht nach scheitern, sagte er der Deutschen Presseagentur. Am Ende sind diese ganzen Serien doch immer wieder das gleiche, das langweilt die Zuschauer irgendwann, sagte die Person. Die Leute wollten auch aktuelle Nachrichtenformate oder Magazinsendungen sehen. Das böten nur herkömmliche Fernsehsender. Mhm. Wer könnte das gesagt haben?
1: Es war entweder der Chef von einem der großen Fernsehsender, ARD oder ZDF. Oder jetzt, weil, weil er gesagt hat, Tagesschau oder Nachrichten, war es wahrscheinlich ein Fernsehsender. Ansonsten hätte es auch so der Chef von Blockbuster sein können in den USA. Der hat das damals auch gesagt, dass Netflix ihn nun gar nicht juckt. Die werden bald wieder weg.
0: Das war Helmut Thoma,
1: ja, RTL-Chef.
0: Der, der frühere RTL-Chef und das war am 26. April 2019. Was? Und als ich das in der FAZ und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht: Also man kann ja darüber reden, welches, welches, Ach. welche Company sich jetzt durchsetzt, ob das jetzt Netflix, Amazon, dass die nicht alle überleben. Okay, aber er 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 stellt ja das Geschäftsmodell in Frage und sagt: So Serien sind ja auf Dauer langweilig, wo ich mir denke. Hey. Hä? Hat er jemals Netflix geguckt?
1: Vor allen Dingen äh, Join ist doch auch gerade gelauncht von Pro7 Stimmt. Ähm, Richtig. Ja, nee, also hätte er das 2009 gesagt, hätte ich gesagt, okay, das verzeih ich ihm.
0: Mhm.
1: Aber 2019 finde ich das eine ganz schön mutige Aussage.
0: Was macht das so mit dir? Also ist das so ist das so eine äh, Kannst du darüber nur schmunzeln oder erschreckt nee. dich das oder bestärkt nee. dich das darin, in dem, nee. was du tust?
1: Also erschrecken tut es mich nicht, weil es, also erstmal ist es, glaube ich, der Grundreflex des Menschen zu sagen … Dinge so lange wie möglich zu negieren, wenn sie einem gefährlich werden könnten. Ja, Das gilt ja wie im Beruflichen, wie im Privaten. Du schaust so lange weg, wie es irgendwie geht und dann musst du irgendwann hingucken und dann tut's total weh. Hm. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Situation, wenn du wie Helmut Thoma ein Leben lang Fernsehen gemacht hast und das war dein Medium und die Leute haben dich geliebt und du hast die größten Formate äh, Deutschlands dir ausgedacht und jetzt bist du nicht mehr der Number-One-Go-To-Person, wenn jemand eine neue Serie machen möchte, dann tut das wahrscheinlich weh. Und wenn man dann vielleicht eher am Ende seiner Karriere steht, dann stellt das ja so ein bisschen dein Ganzes in Frage. Ja. Weil du dann sagst, okay, ich habe da zwar viel erreicht, aber es ist eigentlich heute nicht mehr relevant. Und ich glaube, dann ist es eine natürliche, nachvollziehbare Reaktion, dass du vielleicht sagst, komm, ich, ich mache jetzt noch die Augen zu, so lange, bis ich da auch nicht mehr drüber nachdenken muss. Wäre er jetzt 40, wäre ich eher erschrocken.
0: okay. Was du so alles erreicht hast, darüber wollen wir heute in aller Ausführlichkeit mhm. sprechen. Und wie so üblich beginne ich meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Mhm. Dein Name? Verena. Dein Alter? 40. Deine Heimat?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich Bielefeld würde ich sagen, bin aber gebürtige Hamburgerin.
0: Deine Geschwister?
1: Viktoria, äh, zweieinhalb Jahre jünger als ich. Dein Vorbild? Hm, ich habe so viele. Ähm, sage ich mal Sheryl Sandberg. Weil? Weil sie bewiesen hat, dass man nicht nur, wenn man on top of the world ist, alle daran teilhaben lässt, sondern auch, wenn man so tief unten ist, wo man eigentlich keinen zuhören lassen möchte.
0: Vielleicht kurz den Kontext, wer die Dame ist für diejenigen, die sie nicht kennen.
1: Facebook-Chefin, ähm, hoch gefeiert, äh, hat wahnsinnig viel erreicht, hat im Prinzip Facebook ein Geschäftsmodell gegeben, als keiner dran geglaubt hat, dass die jemals eins haben würden und hat das sehr aktiv immer geteilt, was sie tut, hat ein Buch geschrieben, Lean In, wo sie Frauen auffordert, dass wenn, auffordert, dass wenn sie am Tisch sitzen, dass sie dann auch mitreden und nicht einfach da nur sitzen. Und hat daraus eine weltweite Bewegung gemacht und dann ist über Nacht äh, praktisch durch einen tragischen Unfall ihr Mann gestorben. Ja. Und sie ist mit zwei kleinen Kindern alleine gewesen und in diesem Moment hat sie eben nicht aufgehört, zu darüber zu reden, wie es ihr geht. Und das kennt man, glaube ich, von sich selber, wenn die Scheinwerfer an sind, dann möchte jeder gerne die Kamera draufhalten. Aber in den einsamen Momenten denkt man eigentlich, oh Gott, wie werde ich die jetzt alle wieder los oder in den traurigen Momenten. Und darüber hat sie dann auch ein Buch geschrieben und das, finde ich, zeigt dann wahre Größe, wenn man nicht nur oh. ähm, ja, sich glanzvoll darstellt, sondern auch sagt, was, was die schwierigen Seiten des Lebens sind.
0: Wie heißt das zweite Buch?
1: Das zweite Buch heißt, was mit B, äh, nicht Plan B, There's no Plan B. Äh, gute Frage, okay. wie das zweite Buch heißt, ich habe es gelesen, es geht im Prinzip darum, dass sie sagt, wie macht man eigentlich weiter, mhm. wenn dir erstmal die Grundlage für alles entzogen ist.
0: Ich suche das raus. Ja. Weil das Davon hatte ich nämlich noch nicht gehört. Ja. Das finde ich spannend. Ja,
1: das ist super spannend.
0: Nehmen wir mal an, du sitzt abends an einer Hotelbar.
1: Mhm. Kommt ständig vor. Knort. <lacht>
0: <lacht> Was würdest du denn in diesem wirklich hypothetischen Fall dann trinken?
1: Dann würde ich einen Aperol Spritz trinken.
0: Ein Aperol Spritz, ich wusste es.
1: <lacht> ich hätte auch Hugo na, na, nach, sagen können. Nach dem
0: Studium deines Instagram-Kanals wusste ich, dass... Äh, <lacht> dass du so eine bist ja <lacht> dass Aperol Spritz äh, hoch im Kurs ist? Ja. Äh, Aperol Spritz ist tatsächlich, äh, ich habe eine hohe Affinität äh, zu dem Getränk, ah, gut. mag ich sehr, äh, vor allem als Apparativ. Äh, stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser mhm. Bar. und mhm. würde auch einen Aperol Spritz mhm. trinken und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Mhm. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ähm, darüber, wie es ist, über den Unterschied von einem Mann und einer Frau, die alleine in der Bar sitzen.
0: Oh, spannendes Thema.
1: Weil ein Mann, der alleine in der Bar sitzt, <lacht> der... Der ist interessant, der ist sich selbst genug, der äh, lässt seine Gedanken schweifen, der wartet auch nicht zwingend auf irgendwen, sondern das, der ist wahrscheinlich total beschäftigt und ist jetzt aus einem ganz wichtigen Termin rausgekommen und freut sich morgen wieder zu seiner Frau und seiner Familie zu fahren. Und eine Frau, die allein an der Bar sitzt, die wirkt irgendwie desperate.
0: <lacht> Gab es schon mal, ich meine, also… <lacht> vielleicht ist die frage auch völlig deplatziert aber kennst gab's schon hast du schon mal so einen so einen gedanken gehabt so ich wäre gern mann
1: manchmal ja und zwar also eigentlich also ich liebe es eine frau zu sein ich bin auch überhaupt nicht so der typ ähm, opfer der sagt oh Mann, kann mir mal einer helfen, ich bin ja eine Frau und ladet mich doch auch mal ein und stellt mich doch auch mal auf die Bühne und ich kann doch auch was. Ja. Sondern da glaube ich, haben mir meine Eltern und mein Umfeld und wahrscheinlich meine Persönlichkeit mir genug Selbstbewusstsein mitgegeben. Aber es gibt so ein Beispiel gerade, wir haben so ein neues Peloton-Bike, das kommt aus den USA, das ist im Prinzip so ein Cycling-Bike und dann kannst du dich da in Live-Kurse einwählen und so. Und ich trainiere darauf seit 35 Tagen jeden Tag wie so eine Wahnsinnige und schaffe jetzt mit Ach und Krach da mit diesem Kurs mitzuhalten, obwohl ich eigentlich echt sportlich bin. Und mein Mann setzt sich da vor zwei Tagen zum ersten Mal drauf, macht diesen Kurs und quatscht gemütlich mit mir dabei und sagt so… Was, was fand sie jetzt so anstrengend? Und diese körperliche Unterlegenheit, die man als Frau manchmal hat, dass wenn man irgendwie so schnell man läuft, der Mann überholt einen am Ende noch irgendwie locker, das nervt. Da wäre ich manchmal gern ein Mann.
0: Also wir, wir würden das Gesprächsthema definitiv vertiefen können, in, in aller Ausführlichkeit. <lacht> wir
1: so ein bisschen anderen Spin. <lacht> Und wären dann schon
0: wahrscheinlich beim, beim zweiten Aperol Spritz. Ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, sag mal, Du bist ja hier äh, eine sehr sympathische äh, Trinkpartnerin. Mhm. Was machst du denn so beruflich?
1: Würde ich sagen, ich bin Unternehmerin.
0: Dann würde ich fragen, in was, mit was?
1: Dann würde ich sagen, ich bringe Kindern die digitale Welt auf eine Art und Weise bei, dass sie mehr ist als ein Gameboy. Das mhm. heißt, ich habe Apps entwickelt, die mehr Sinn stiften, als dass man nur daddelt. Ich habe Digitalwerkstätten in Deutschland aufgebaut, wo Kinder programmieren, Robotics und die Zukunft lernen und mein Ziel ist es, dass wir in diesem Land Gestalter der neuen Welt werden. Hätte ich also erstmal richtig einen rausgehauen. Ja, das ist so ja. richtig
0: äh, Mission Statement. Ja, absolut. Würdest du dich ähm würdest du dich als erfolgreiche Person bezeichnen?
1: Nee. Nee. Ähm, und zwar deshalb nicht, weil ich noch lange nicht fertig bin und Erfolg suggeriert so einen Ausruhzustand. Mhm. Der, der suggeriert so, wenn man über sich selber sagen würde, also ich bin echt erfolgreich, dass es ja nicht mehr weitergehen muss. Also wenn das jetzt jemand einfrieren würde, dann wärst du jetzt erfolgreich. So, dann musst du jetzt ja eigentlich dich nicht mehr groß anstrengen. Und mein Selbstbild ist aber, ich bin ja noch sowas von am Anfang, ich bin ja erst 40 und da kommt ja noch so viel. Also das ist das eine, warum ich es nicht sagen würde. Und das andere ist, Erfolg ist immer so monetär belegt aus mhm. wenn man sagt, die ist echt erfolgreich, dann heißt das, die verdient wahnsinnig viel Geld. Und das ist für mich aber der deutlich unwichtigere Teil von Erfolg. Erfolg ist für mich mehr, was hast du denn erreicht und hat mehr Menschenleben verändert als dein unmittelbares Umfeld. Mhm. Und da geht noch was.
0: Ich schildere, ich schildere dir jetzt zwei Szenarien und du darfst wählen, ja? Mhm. Szenario A. Du wirst 50 Jahre alt werden.
1: Das ist ja noch ewig hin.
0: Du wirst es, dir wird es gelingen bis, also du wirst sterben mit 50, aber dir ist es gelungen, die Bildung zu revolutionieren und du würdest äh, Milliardärin werden. Das Szenario A. Mhm. Szenario B ist, du wirst 90 Jahre alt werden. Deine gesellschaftlichen, deine gesellschaftliche Mission ist gescheitert. Und du würdest alles Geld verlieren. Welches Szenario würdest du wählen?
1: Können wir kombinieren? Nein. Ich würde gerne 90 werden, meine gesellschaftliche Mission erfüllt haben und arm sein. Also das wäre jetzt ah, okay. mein Wunschszenario. Okay. Okay. Weil das schockt mich gar nicht, das Arm sein mit 90. Es schockt mich sehr, wenn die gesellschaftliche Mission gescheitert wäre. Das heißt, wenn du das Milliardär bei dem 50 rausnimmst, das ist mir gänzlich egal. Mhm. Also von dieser Welt wegzugehen und keinen Unterschied gemacht zu haben. Puh. Also dann lieber früher gehen und richtig was bewegt haben. Aber ich möchte trotzdem eigentlich gerne lange bleiben. Also insofern ich, ist die Kombi vielleicht doch erlaubt. Ausnahmsweise. <lacht>
0: wie viel, wie viel von diesem, von diesem, gesellschaftlichem Antrieb steckte denn in dir oder in der in der siebenjährigen Verena?
1: Also in der siebenjährigen Verena steckte auf jeden Fall viel Antrieb. Gesellschaftlich, will mich jetzt nicht überhöhen, habe ich mit sieben wahrscheinlich, ich hab, ich wollte die Tiere retten, also das ist ja irgendwo auch Gesellschaft, also schon mit sieben habe ich alles eingesammelt im Garten und überall, was einen lahmen Flügel hatte oder ein Igelbaby, was verloren gegangen war und so. Aber das will ich jetzt noch nicht unter gesellschaftliche äh, Impact werten. Aber der Antrieb war immer groß. Es gibt eine Anekdote, an die kann ich mich nicht mehr erinnern, aber meine Eltern erzählen sie immer, da bin ich mit fünf Jahren bei einem Wettrennen angetreten, wo man einmal um, um, den, um den Sportpark, da, um, wie heißen das, die Laufbahn, so eine mhm. 400-Meter-Laufbahn, einmal rumlaufen musste. Und jeder wurde auf eine Bahn gestellt. Und dann wurde uns genau erklärt, ihr lauft jetzt auf eurer Bahn los und nach der ersten Kurve könnt ihr aber laufen, wo ihr wollt. Das ist jetzt nur für den Start. Und dann lauft ihr einmal ganz rum und ins Ziel. Und ich stand außen auf der Bahn und du ahnst, was kommt, ich bin komplett außen, diese ganze Sportbahn einmal umrundet und trotzdem als erstes ins Ziel gelaufen, weil es für mich einfach so wichtig war, dieses Rennen zu gewinnen. Ich hatte nur den Teil verpasst, dass ich auch nach innen wechseln darf und bin mir da also die Seele ganz außen aus dem Leib gelaufen und das mit fünf. Also das heißt, irgendwas war da schon, was ein Antrieb war, den jetzt keiner in mich reingepflanzt hatte, sondern der einfach da war.
0: Gab es ein Held in deiner Kindheit?
1: Sämtliche Sportler. Also ich habe mir immer beim Einschlafen vorgestellt, ich sei Olympiasiegerin. Ich nicht mal Olympiateilnehmerin, sondern Olympiasiegerin und fand Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich, ich fand sie alle toll, ähm Navratilova, ähm, Gabriela Sabatini also die ganzen Tennisstars, das war ja der Sport, als ich kleiner war aber auch Leichtathletik, Katrin Krabbe und wie sie alle hießen das weiß jetzt keiner mehr, der unter 40 ist ähm, also sämtliche Sportler fand ich unglaublich beeindruckend
0: und wenn du an deinen wenn du dich an deinen letzten Schultag erinnerst
1: mhm. so im, im Abi meinst du so genau, mhm.
0: so Schule ist rum Abi, Feier ist durch, super toll was waren deine was waren deine Pläne? Was waren deine Ideen von deinem Leben?
1: Das war tatsächlich würde ich sagen die schwierigste Phase meines Lebens war 19 bis 25, weil ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden, mein Vater führt unser Familienunternehmen, was bald 300 Jahre alt wird und bin als älteste Tochter und älteste Enkeltochter in diese Familie geboren worden. Und wer aus einem Familienunternehmen kommt, wird das nachvollziehen können, von Minute eins projizieren Menschen Erwartungen auf dich. So hm. Und wenn du dann, wie ich, so ein Typ bist, der erstmal vermeintlich ein Selbstläufer ist… Und das alles mitmacht und unter dem Druck nicht zusammenbricht und ein Top-Abi macht und immer alles irgendwo erfüllt, was das Umfeld von dir erwartet hat, dann bist du mit 19 noch nicht so schrecklich weit gekommen, weil du bist noch 100% Tochter deiner Eltern, du hast eigentlich noch keine eigene Persönlichkeit, du weißt noch gar nicht so richtig, was du eigentlich selber willst, sondern du, du, du redest eigentlich noch nach, was dein Umfeld dir gesagt hat, was sie eigentlich von dir wollen. Und das fühlt sich dann mit zunehmendem Alter leer an. Und nach dem Abi hätte ich schon die Reflexion gehabt zu sagen, wer bin ich eigentlich, hätte ich erstmal ein Jahr lang um die Welt reisen wollen. Hm. Da war ich aber noch lange nicht, weil ich mir so eingeredet habe, ich will jetzt BWL in St. Gallen studieren und vorher möchte ich zwei Praktika machen und während St. Gallen möchte ich dann auch noch eine Sprache lernen, ins Ausland gehen und ein Startup gründen. Dass es gar nicht zur Debatte stand, dass ich jetzt ein Jahr um die Welt reise. Und rückblickend würde ich sagen, war ich da echt nicht glücklich und auch wirklich nicht nah bei mir, sondern habe brav weiter die Rolle erfüllt und das konnte jetzt nicht für immer gut gehen. Also lange Antwort. Aber das war jetzt nicht so, dass ich sagte: Abi, und jetzt umarme ich die Welt, sondern eher Abi, und jetzt erfülle ich weiter die Erwartung.
0: Und gab es dann einen Moment, wo du damit aufgehört hast, diese Erwartung zu füllen?
1: Ja, und der war auch ganz schön schmerzhaft für alle und zwar habe ich dann nach, nach St. Gallen bei der Münchner Rück ein Trainee-Programm gemacht, das ging anderthalb Jahre und das fiel ja in die Zeit, als die New Economy gerade gecrasht ge ge war okay. und wo man jetzt auch nicht unbedingt gründen musste und wo ein DAX-Konzern ein sicherer Arbeitgeber war. Das hat Sicherheit hat mir aber noch nie besonders viel bedeutet und es brodelte in mir im Sinne von, wann fange ich eigentlich mal an, mein eigenes Leben zu leben? Und dann habe ich gekündigt, ohne Not, um eine Salatbar-Kette zu gründen, eine eine sozusagen Franchise-Kette für gesundes Fastfood. Das hatte ich in New York gesehen und habe dafür auch sehr schnell Investoren überzeugt. Und da sprach eigentlich alles dagegen, das zu tun, bei der münchen Rückzukündigen. Dann mit relativ wenig Geld, 400.000 Euro hatten wir eingesammelt. Das ist viel Geld, aber für so ein hm. Unternehmen, was du hochziehen möchtest im Gastro-Bereich nicht so viel. Ähm, mein Vater war dagegen, alle waren dagegen, keiner hat's verstanden. So, und wäre das erfolgreich gewesen, wäre es wieder keine Emanzipation gewesen, weil dann hätte ich zwar einen mutigen Schritt gemacht, der hätte aber weiterhin zu, einer erfolgreichen, ähm, zu einem erfolgreichen Ende geführt. Er war aber ein totaler Misserfolg. Also nach mhm. einem Jahr haben wir aufgehört, meine Partnerin und ich hatten keine Ladenfläche gefunden, hatten uns auch so im Klein-Klein dieser Idee verloren, und ich hatte mir ein Jahr gegeben und dann habe ich eben gesagt, so und jetzt ist Schluss. Und ich glaube, der Moment, wenn du etwas gemacht hast, wo alle gesagt haben, warum das denn? Und das scheitert. Und dann sagen sie alle, habe ich dir ja gleich gesagt. Und dann bist du erstmalig nicht mehr on track, weil hm. du vermeintlich deinen roten Faden verloren hast und so. Das wäre jetzt für andere wahrscheinlich gar nicht so ein krasser Bruch, aber für mich war das so der Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich mhm. euch ja mal einmal alle enttäuscht und jetzt kann ich ja mal ein bisschen freier weiterleben.
0: War das so, dass sich das dann direkt befreit hat? Weil wenn ich mir so, mhm. wenn ich dir so zuhöre, äh, du träumst von dem Olympiasieg, äh, bist ehrgeizig und äh, also wie hat das dein Ego verkraftet?
1: Genau, befreit bist du nicht in dem Moment danach. Also mhm. da leckst du deine Wunden und sitzt in der Ecke und haderst, warum du das gemacht hast. Aber die Befreiung setzt dann ein, wenn du feststellst, dass die Fragen sich verändern, die dein Umfeld dir stellt. Vorher waren die Fragen nicht, wie geht's dir oder so, sondern eher, was machst du als nächstes, mhm. wie gefällt's dir bei der Münchner Rück, gehst du da bald auch ins Ausland, äh, wirst du da bald befördert. Also es ging nicht wirklich um mich, sondern um meinen Weg. So Und plötzlich… Sitzt du da und hast keinen Plan? Ich hatte auch nicht sofort einen Plan. Und dann habe ich bei so einem Wettbewerb mitgemacht, CEO of the Future, weil ich ja gerade Zeit hatte. Dann habe ich mal ein Praktikum in einem Startup gemacht. Also für Außenstehende war ich so ein bisschen lost. Und das hat dazu geführt, dass die Leute erstmalig sich gefragt haben, wie geht's dir denn eigentlich? Also du wirkst gerade irgendwie anders als sonst, du hattest doch sonst immer einen Plan. Ähm, bist du jetzt traurig oder enttäuscht? Können wir dir irgendwie helfen? Und ich glaube, das hat diesen diese diese sozusagen neue Chance eröffnet, dass ich mal sagen konnte, ich bin ehrlich gesagt nicht besonders glücklich gerade, weil das war bisher gar nicht mein Weg. Und ich weiß aber gerade gar nicht, was mein Weg ist, weil ich denke eigentlich erst seit drei Wochen drüber nach. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Qualität der Gespräche und dass ich Menschen vielleicht erstmalig auch an mich rangelassen habe, ähm, war so eine Art Befreiung von, die funktioniert immer und die müssen wir eigentlich gar nicht fragen, wie es ihr geht.
0: Sind solche, sind solche Lost-Phasen ein Muss, um uns selbst zu finden? Total.
1: Also ich empfinde Menschen heute, die gleich alt oder älter sind, die diese Phasen nicht hatten, als oberflächlich. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich freue mich für jeden, der, der der tolle Sachen macht und der nie einen Bruch hatte und der immer schon als Kind wusste, dass er das werden wollte, was er heute ist. Und er hat sich auch das so ausgemalt und es ist noch besser geworden. Aber irgendwo ist das nicht das echte Leben. Also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass, dass, dass nichts, sei es jetzt im Inneren oder im Äußeren, irgendwo mal in Scherben lag. Mhm. Und wenn Menschen da nicht hingucken… Dann macht es sie einfach im Laufe der Zeit oberflächlich.
0: Wenn du dich an diese Phase zurückerinnerst, wo du bist gescheitert und nach außen hin schien das Ganze wie so Mission Impossible, mhm. so auf die Verena, da ist jetzt, ne, mhm. die können wir jetzt ich abschreiben. Blumentopf mehr setzen, äh, genau. Wer hat denn dein, wer hat in dieser Phase dein Selbstbewusstsein am meisten beeinflusst?
1: Ähm, mein damaliger Mann. Ich bin ja in zweiter Ehe verheiratet. Ähm, und der hat schon die Fragen gestellt, Warum? für wen lebst du dein Leben eigentlich? Und mhm. ähm, warum ist dir die Meinung deines Vaters so wichtig? Und was willst du denn eigentlich? So Und damit hat er natürlich Sachen getriggert, die bisher nicht so getriggert wurden. Und er war 15 Jahre älter als ich. Damit hatte ich auch so das Gefühl, der hat mehr Lebenserfahrung. Auf den kann man hören. Vielleicht hätte ich bei einem Gleichaltrigen gedacht, was stellst du mir jetzt für Fragen? Weißt mhm. du doch selber alles noch gar nicht. Ähm, hätte das also nicht so richtig ernst genommen. Und ähm, genau, insofern hatte der war damals großen Anteil daran, dass ich da wahrscheinlich mal so anders in den Spiegel geguckt habe als bisher.
0: Jetzt hast du von der Salatbar erzählt. Mhm die ja irgendwie nie existierte, aber mhm. zumindest Auf Papier schon, konzeptionell genau. ja. und ja. auch mit Geld. Ja, und ganz viel Geld, äh, wenn ich richtig informiert bin, gab es aber auch äh, vier Jahre vorher noch einen Sushi-Laden. Mhm. Und den gab es ja tatsächlich.
1: Und den gab es tatsächlich. Woher
0: kommt denn die Affinität überhaupt zur Gastro? <lacht>
1: Ich glaube, Gastro ist, das hat mal jemand gesagt, das Nervige an Gastro ist, dass jeder denkt, er könnte es. Ja? Ja, klar. So, ich glaube, das ist das, das ist die Affinität von Gastro, dass du denkst, ich habe eigentlich keine Idee, aber mache ich doch mal ein Restaurant auf. Ja. So Und das ist natürlich sowas von zu kurz gesprungen, wenn man dann einmal Gastro gemacht hat, weil dann stellt man fest, warum sind manche Restaurants so erfolgreich wie, keine Ahnung, das Borchards hier in Berlin. Naja, weil die Menschen da 24-7 selber drin stehen, jeden kennen, jeden Gast selber begrüßen und nicht, weil das ein Business Case ist, wo man mal ab und zu vorbeischneit und das Geld abholt. Ja. Und so deswegen haben wir, wir waren als Familie, meine Eltern, meine Schwester und ich in New York und haben 1998 und da war ganz viel Sushi und das war da schon… Total normal, würde ich mal sagen. Und dann kamen wir zurück nach Deutschland und das war noch gar nicht normal. Das gab es ein bisschen in Düsseldorf. Da gibt es ja so so japanische ja, Kolonie.
0: Genau.
1: Ja. Ähm, und wir haben in Bielefeld gelebt, immerhin 300.000 Einwohner und haben gesagt, was wäre eigentlich, wenn wir ein Sushi-Restaurant in Bielefeld eröffnen würden. Wir haben hier eine Uni mit 20.000 Studenten. Ähm, ist eine coole Stadt, viel Mittelstand. Lass doch mal probieren. Und mein Vater hatte eine Immobilie gekauft mitten in der Innenstadt und hatte uns die Aufgabe gegeben, meiner Schwester und mir, wenn ihr bis innerhalb von sechs Wochen in den Sommerferien ein Konzept präsentiert, was ihr darin machen wollt und das Hand und Fuß hat, dann unterstütze ich das und dann dürft ihr die Immobilie dafür haben. Und dann haben wir uns hingesetzt und irgendwie in Woche drei waren wir dann bei einer Sushi-Bar und dachten, was ist denn, wenn wir da jetzt Sushi machen würden und äh, Restaurant und so. Und dann fanden wir die Idee so toll, und dann ging das los. Im Prinzip war das ein Familienprojekt äh, zwischen meinen Eltern und meiner Schwester und mir. Sind wir nach Düsseldorf gefahren, haben da einen japanischen Koch abgeworben, haben bei Ikea japanische Bilder gekauft und an die Wand gehängt, ähm, haben diese ganzen Namen auswendig gelernt, Maguro, Sake, Hotategai und so weiter und, ähm, und, und die Karte im PowerPoint erstellt. Und dann haben wir aufgemacht, relativ naiv und äh, mal geguckt, ob jemand reinkommt. Und dann kamen Leute rein und meinten, gibt es ja auch was anderes als Fisch? Und wir so, nee, ist ja ein Sushi-Restaurant. Ja, aber sie haben doch jetzt nicht nur rohen Fisch, äh, doch, ist ja ein Sushi-Restaurant. Da haben wir also irgendwann auf der Karte Sushi für Ostwestfalen eingeführt. Das war dann mit Gurke und Ei und äh, ohne rohen Fisch. Äh, weil wir gemerkt haben, so fortschrittlich sind die dann doch nicht, wie wir dachten. So Und das Tolle an diesem Experiment in Anführungsstrichen war, dass du Learning by Doing gemacht hast. Ah, wir müssen einen Monatsabschluss machen, man muss Gehälter zahlen. Ja. Ach so, es gibt Arbeitgeberkosten, äh, also Nebenkosten. Das Kassensystem kostet auch Geld. Puh, es kostet ja alles Geld hier. Was machen wir eigentlich, wenn der Fisch schlecht ist? Wie können wir den länger haltbar machen? Gar nicht. Oh, dann müssen wir den bei der Deutschen See kaufen. Wie viel müssen wir denn da abnehmen, um Rabatt zu kriegen? Also all diese Sachen, die du so theoretisch irgendwo schon mal gehört oder auch nicht hattest, musstest du jetzt plötzlich in der Praxis verproben. Und das war eine großartige Zeit, dass wir das durften und dass wir das erleben konnten.
0: Wie lange ging das gut?
1: Sechs Jahre. Oh. Ähm, das war aber eher meiner Mutter zu verdanken als meiner Schwester und mir, weil ich dann irgendwann nach St. Gallen ging zum Studieren. Also. Meine Schwester irgendwann nach Baden-Baden zur Hotelfachausbildung. Und meine Mutter irgendwann anrief und meinte, euer Sushi-Restaurant ist ja schön und gut, aber äh, ich bin irgendwie die, die hier jetzt die ganze Zeit die Tischdecken wäscht und so. Also insofern haben wir da am Anfang, glaube ich, viel mitgewirbelt und über die Zeit natürlich auch einen riesen Stolz auf das Ding gehabt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass meine Schwester und ich die sechs Jahre da gestemmt hätten. Das waren eindeutig meine Eltern dann, die vor Ort waren. Und dann nach sechs Jahren haben wir es verpachtet. Also das war, ja, das wünsche ich mir für meine Kinder und mich auch irgendwann, dass wir mal so ein Familienprojekt haben, weil das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Es steckt ja schon so ein bisschen in dir, so dieses Idee haben, umsetzen, mhm. machen. Und äh, du hast in einem Interview mal gesagt und ich glaube, das fällt so in die Zeit von, von Anfang 20. Ich habe mir damals so stark eine gute Idee gewünscht, dass ich jede halbgute Idee genommen habe. Ja. Jetzt sind ja vermutlich zwei ganz essentielle Zutaten einer Geschäftsidee, so diese Intuition, so dieses Gefühl, ah, das das ist was, aber auch dann die, die Gewissheit in Anführungsstrichen, dass es sich rechnet. Mhm. Wie bringst du heute, wenn es so um Geschäftsideen geht, das zusammen. Also wie findest mhm. du die Balance aus Intuition und Ratio?
1: Ich glaube, weil ich so früh angefangen habe, also mit Anfang 20, musst du dir vorstellen, hatte ich zu jedem Zeitpunkt zehn Ordner im Regal. Jeder Ordner hieß nach einer Geschäftsidee, der ich irgendeinen Projektnamen gegeben hatte. Und in dem Ordner waren 300 Seiten Recherche über diese Idee, zum Beispiel mal um was ähm, Plakatives zu machen. Ich wollte so ein Doc Morris gründen. Ich wusste jetzt nicht, dass es Doc Morris heißt, aber es hieß Webapotheke. Mhm. Und, und da waren, ich habe sogar Telefonate mit großen Pharmakonzernen geführt, ähm, weil ich wissen wollte, warum gibt es das nicht? Wer wird das verhindern? Welche Kräfte wirken da, wenn du in den Markt reingehst? Wie ist die Gesetzgebung? So, und ich habe eigentlich einen ganzen Tag immer, wenn ich irgendwo eine halbe Stunde Luft hatte über eine dieser Ideen nachgedacht. So, und am Anfang ist da viel Intuition, dann fütterst du es ein bisschen mit Ratio und dann kommst du aber nicht an den Punkt zu springen, weil du entweder gerade in einem Job bist oder das Geld nicht hast oder die Idee nicht zwingend genug findest. Und wenn du diese Trockenübung aber sehr lange machst, dann stellst du irgendwann fest, zwei Jahre später, okay, die Webapotheke, die war eigentlich ganz schön smart im Vergleich zu den vier Ordnern, die daneben standen. Was hat mich gehindert, die Webapotheke? warum bin ich da nicht gesprungen? Das war eigentlich genau die Zeit 2001. Mhm. Ähm, so, und dann nimmt immer mehr die Ratio zu im Laufe der Zeit. Und heute würde ich fast sagen, ist die Herausforderung, dass ich die Intuition noch zulasse. Weil jetzt bin ich so verbisnisiert aus, wenn da, kein <lacht> wenn da kein Geschäfts... Modell hinter ist, dann ist es ja Liebhaberei. Ja. Also muss von Anfang an ein Geschäftsmodell da sein. Und gerade in Berlin, wo du merkst, so viele Gründen wirst du immer mehr so, ja Leute, aber es muss auch jenseits von Venture Capital dann irgendwann eigenes Geld verdienen. Das heißt, du wirst immer mehr die, die sagt, wo ist denn dein Geschäftsmodell, wie willst du denn damit Geld verdienen? Also schon wie dein Vater und Großvater redest du eigentlich. Und und diesen Schuss Naivität und diese Intuition aus, da ist was, ich habe das Geschäftsmodell noch nicht, aber das wird ein Riesenmarkt, das finde ich jetzt heute mit 40 viel herausfordernder, als ich es mit 20 fand und da fehlte mir ein bisschen die Ratio, heute fehlt, mir fehlt nicht die Intuition, aber ich muss sie wieder mehr mhm. zulassen und sie nicht so als nice to have abtun.
0: Du sprichst von diesen Ordnern, mhm. durch welchen Ordner oder durch welche Idee hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
1: Das ist eine gute Frage. Also es gab tatsächlich einen Ordner, der zur Gründung von Fox ⁇ Sheep geführt hat, weil ähm, den habe ich 2010 angefangen, als das Tablet noch nicht auf dem Markt war, aber das Smartphone. Und habe mir über... Mob sozusagen Mobile First Gedanken gemacht, was wäre eine Welt, wo wir unser Smartphone und unseren Computer und alles immer in der Tasche dabei haben und was heißt das für Familien, Mütter, Väter, Kinder und so weiter. Und da ich zu dem Zeitpunkt schon selber Mutter von zwei kleinen Kindern war, war es eine Übung, die du jetzt nicht so am Reißbrett gemacht hast und gesagt hast, naja, wird schon irgendwie Kindheit und Familie verändern, aber was betrifft mich das? Sondern du hast praktisch in e Echtzeit mit deinem Wertekonstrukt abgeglichen aus, will ich denn, dass die jetzt mit Geräten aufwachsen oder wenn ich das jetzt noch verhindern könnte, das dürfte nochmal weggehen, wäre das nicht eigentlich besser? Und ich glaube, dass ich da ein Jahr lang so eine ethische Trockenübung gemacht habe, bevor dann das iPad auf den Markt kam und ich gemerkt habe, so und jetzt müssen wir springen, war nachhaltig gut für den Erfolg von Fox Sheep, weil es eine sehr echte, authentische Marke geworden ist, ähm, die nicht durch Werbung sich hochgehypt hat, sondern wo man wirklich, glaube ich, mit guten Produkten gewachsen ist. Und da habe ich viel übers Leben gelernt, nämlich du kannst nicht Unternehmer sein und Mutter und Privatperson sein trennen, weil wenn du für etwas stehst, was auch in deine Familie reinstrahlt, dann musst du extra authentisch sein. Weil ich kann ja nicht auf dem Schulhof propagieren: Kauft alle unsere Apps und dann gehe ich nach Hause und sag Finger weg. So und das macht was mit dir, weil du damit eigentlich permanent drüber nachdenkst: Was ist richtig? Ist das gut, was wir hier gerade tun? Sollten wir das anders machen? Erhöht die Komplexität, aber macht glaube ich sehr glaubwürdig.
0: Lass uns gerne über Fox and Sheep sprechen. Mhm. Für die, die uns bei YouTube sehen, sehen bei dir im Hintergrund, vielleicht wenn es drauf ist, rechts noch so ein kleinen Fuchs und ein, Schaf. Und, und ein Schaf. Und bei mir im Hintergrund sieht man auch so einen Aufsteller. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr die Guten sein wollt. Ja. Wer sind denn die Bösen?
1: Die Bösen sind Netzwerke, die auf YouTube und in Apps jede 30 Sekunden das Spielerlebnis der Kinder unterbrechen, um ein Pop-Up einzublenden mit einer Kaufaufforderung oder einem Kauf- äh, oder hier ein neues Level jetzt freischalten. Die kosten dann kein Geld, die Apps. Ja. Also wenn sie mit Werbung unterlegt sind. Sie passen aber aus meiner Sicht nicht zu kleinen Kindern. Und ähm, was meine ich mit? Wir sind die Guten, damit meine ich, wir sind alle Eltern, wir haben alle Kinder, wir möchten, dass Kinder mit einem gewissen Bewusstsein auf diesen Geräten spielen und wir bauen die Apps dafür.
0: Hast du das äh, Böhmermann-Video über Coinmaster gesehen? Nee. Unbedingt ansehen. Ja. Äh, Coinmaster ist das den Begriff? Nee. Das ist so eine, das ist eine App, die äh, wurde aus, äh, von irgendwelchen Leuten entwickelt, die in der Glücksspielindustrie mhm. äh, ihr Geld verdienen. Und dies, ich meine, sie ist kostenlos und dann ist es wie so ein Casino. Mhm. Und du hast dann, äh, musst halt Geld dafür bezahlen, um von dieser Maschine, also um halt neu, wie, mhm. nennt, wie nennt man das, wenn man ein Glücksspiel? so? Ähm,
1: Chips? Äh, ja, was? genau. Und ja. Um,
0: um, immer wieder neu das Glück zu haben, möglicherweise, musst du halt dann bezahlen. So mhm. 80 Versuche, 3,49 Euro ah, okay. und so. Okay. so
1: ein Satz. Genau, ja. mhm. genau.
0: Und das ist halt äh, highly addictive mhm. und äh, krasses Glücksspiel einfach. Mhm. Und am Anfang äh, gab es keine Altersbegrenzung. Und die haben ein sehr krasses Influencer-Marketing betrieben und haben hier wie heißt sie hier, Bibi Beauty Palace mm -hmm. oder sowas, mm -hmm. die hat dann dafür Werbung gemacht und Böhmermann hat das halt ziemlich auseinandergenommen und hat gesagt, das, das geht gar nicht. Mm -hmm. ja? Und <kühl> das verstehe ich so unter die Bösen. Ne? Das ist so das, was du, glaube ich, meinst, genau. wenn so diese Incentives so gesetzt werden, dass während des Spielens dann Geld gemacht wird. Genau
1: das wird. und dieses Anfixen, ja. das Kannst du sagen, dürfte wahrscheinlich noch für kein Kind passieren, aber schon mal gar nicht für die Kleinen. Also wenn du dann irgendwann sagst, die sind 12, 13, 14 und ich meine, die halbe Welt spielt Fortnite, das ist auch hochgradig äh, süchtig machend für alle, die es spielen, Denn, dann ist das immer noch fragwürdig, aber dann ist das eine deutlich ältere Zielgruppe. Und ich glaube, da wir in dem Alter zwei Jahre plus sind, ist das Letzte, was du willst, dass Dreijährige sagen, ich möchte nicht mehr mit meinen Bauklötzen spielen, ich möchte nicht mehr rausgehen, ich möchte nicht mehr mit meinem Roller fahren, weil ich nur noch vorm Gerät sitze. Und wenn du selber Kinder hast, dann kannst du das unmöglich propagieren und gleichzeitig aber noch auf eine behütete Kindheit setzen.
0: Jetzt ist ja dieses Süchtigsein nach der App auch was Erstrebenswertes, auch für euch, oder nicht? Also ihr wollt ja schon, dass die Kinder das benutzen und ja. so einen Effekt haben, dass sie sagen, oh, ich will da weiterspielen. Wo ist da die Grenze?
1: Ja, nee, eigentlich nicht, weil unser Geschäftsmodell ist, du zahlst einmal ja. 3,49 Euro oder 4,49 Euro oder 2,99 Euro, je nach App, und das war's. So, das heißt, ich fände es jetzt schade, wenn jemand unsere App aufmacht, sie für 3,49 Euro gekauft hat, sie einmal spielt und sagt, was für ein Mist, spielen wir nie wieder. Deswegen habe ich einen Anspruch, dass man sagt, die ist aber schön, die können wir jetzt ja mal öfter spielen. Ich habe aber nichts davon, ob jemand die 40 Mal spielt oder 400 Mal. So Und das hm. war eine bewusste Entscheidung für das Geschäftsmodell, dass es uns egal ist wie oft das Kind es dann spielt und wir deswegen auch nicht Push-Notifications setzen aus wo bist du denn? Du warst jetzt 23 Stunden nicht mehr da, äh, komm doch mal wieder oder so, weil können sie machen, aber bringt uns nichts, geschäftlich gesehen. Und ich glaube, das hat sich bewahrheitet, weil wenn man eine App von uns wie Schlafgut, was im Prinzip so ein virtuelles Sandmännchen ist, ähm, spielt, da bringt man auf dem Bauernhof Tiere ins Bett und am Ende schlafen alle und dann geht man auch schlafen, das ist so eine schöne App, das heißt, wer die einmal aufmacht und gespielt hat, das dauert dann sieben bis neun Minuten und sagt so, das war's, die mache ich nie wieder auf, also den den, den lade ich gern zu mir ins Büro ein. Ich würde behaupten, den gibt es nicht. Also insofern ist das der Anspruch, dass wir Apps schaffen, die man aufmacht und sagt, die sind ja wie kleine Kunstwerke oder wie wunderschöne Kinderbücher, die gehören jetzt so zu unserem Best-of auf dem Smartphone.
0: Was ist deine Lieblings-App?
1: Ich glaube wirklich schlaf gut. Ich liebe diese App. Und die andere ist Streichelzoo so von Christoph Niemann, ein großartiger Mensch, Illustrator, Designer, Künstler, alles. Und der hat mit uns diese App entwickelt und die können Erwachsene spielen. Die ist einfach, die ist einfach so ein Must-Have.
0: Also als ich, als ich das erste Mal von Schlaf gut gehört habe, habe ich mir auch gedacht, also wie auch mal Warst du direkt müde, ne? <lacht> ja, genau, richtig. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie das, ist, ja. wie das funktioniert. Das ist also auch
1: super. Ist, äh, äh, von Max Mohr die Stimme, die mhm. ist auch eh so schön. Und dann erzählt er so, es wird Nacht. Und überall gehen die Menschen ins Bett und machen ihre Lichter aus. So, das heißt, du du fühlst dich so richtig wohl in dieser App.
0: Mhm. Wie viele Menschen braucht es denn, um das alles möglich zu machen?
1: Mehr als man denkt. Also, wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was denkt ihr denn, wer muss denn so an so einer App wie Schlafgut mitarbeiten? Dann würden die wahrscheinlich sagen, ein Illustrator und ein Entwickler und dann muss noch einer da Musik reinmachen oder so. Mhm. Und in Wahrheit hast du Game Designer, die sich das Konzept überlegen. Dann hast du Illustratoren, die die ersten Rough Sketches machen. Dann hast du einen ähm, QA Manager, im Prinzip einer der die Qualität überprüft, der immer wieder guckt, ist das für Kinder geeignet, ist das technisch sauber. Dann hast du 3D-Animatoren, die, die diese Tiere animieren. Dann hast du Entwickler, die das Ganze umsetzen. Dann hast du einen Sounddesigner, einen Music-Composer. Also das ist wie ein Minifilm. Mhm. Ähm, und dann musst du das Ganze in den App Store bringen. Da musst du Screenshots in 16 verschiedenen Sprachen für alle Geräte einstellen, die ganzen Texte übersetzen. Und da muss ja auch noch Marketing dafür dann irgendwann machen. Also das ist ein großes Rad und deswegen kostet so eine App auch Geld. Also ich muss immer lachen, wenn jemand, den ich dann auch noch womöglich gut kenne, sagt … Äh, könntest du mir vielleicht mal einen Free-Code für deine App schicken? Und dann denke ich, klar kann ich das machen, aber die kostet 2,99 Euro. Wie oft hast du schon irgendeinen Schrotti-Heft an der Tankstelle für deine Kinder <lacht> gekauft, weil gerade Langeweile war? Und hier ist so viel Herzblut, Qualität reingeflossen, ähm, wie in so eine Zeit-Leo-Magazin oder so. Und da kannst du jetzt gefälligst mal Geld für ausgeben.
0: Äh, Fox und Schieb, Fuchs und Schaf. Der Fuchs ist ja bekanntlich sehr schlau. Mhm. Was war deine schlauste Businessentscheidung?
1: Die schlauste Businessentscheidung war, dass wir Fox Sheep gegründet haben und dann zwei Apps gekauft haben, die es schon gab, die schon im App-Store waren, die schon Geld verdient haben und haben praktisch ein Vielfaches des Monatsumsatzes als Kaufpreis bezahlt. Und mit Fremdkapital finanziert. Also wir haben praktisch gesagt, wenn wir jetzt einen Kredit aufnehmen, diese Apps kaufen und die verdienen jeden Monat Zins und Tilgung zurück, dann gehören die uns nach zwölf Monaten, sind schuldenfrei, wir haben keine Anteile am Unternehmen abgegeben und wir haben sofort eine Reichweite, die wir nutzen können, um neue Apps zu vermarkten. Und 2011 war es wahnsinnig schwer abzuschätzen, wie lange gibt es denn so eine App? Wie lange ist denn die erfolgreich? Gibt es die zehn Jahre oder drei Monate? Das heißt, diesen Kaufpreis festzulegen, wie viel mal Monatsumsatz zahlst du denn jetzt und fällt dir das dann auf die Füße, weil in Monat acht keiner mehr diese App haben möchte, das war damals wirklich ein bisschen Lotto oder Blackbox. Und im Nachhinein war das der Grundstein für den Erfolg von Fox Cheap, dass wir plötzlich Apps hatten, die bezahlt, die, die wir abbezahlt hatten, die uns gehörten und immer noch fröhlich jeden Monat Geld verdienten. Und das Geld konnten wir nehmen und in neue Apps stecken und deswegen gehörte uns bis zum Schluss 90 Prozent unseres Unternehmens, was jetzt für ein Startup ungewöhnlich ist. Normalerweise gehört der am Ende noch zehn Prozent oder so.
0: Ich spiele das Bild mal weiter, der Metaphern, mhm. äh, das Schaf steht für Opferbereitschaft. Okay. Was so scharf
1: äh, ist, aber eigentlich so schlau. Aber nee, ich, okay. <lacht> was,
0: musstest du, was musstest du denn opfern, um heute beruflich da zu sein, wo du bist?
1: Viel. Ähm, das sage ich heute immer ganz bewusst, wenn ich, wenn man jetzt so meine Vita in Anführungsstrichen der letzten neun Jahre erzählt aus. Und dann gründete sie 2011 Fox Sheep und es wurde einer der größten App-Entwickler weltweit und die haben über 25 Millionen Downloads und dann hat sie auch noch drei Kinder und dann macht sie auch noch 94 andere Sachen. Dann sagt man so, wenn man das hört, denkt man so, Gott, mit der möchte ich aber nicht befreundet sein. Und wenn du dann aber zurückgehst aus, wie war denn das 2011, da war ich frisch geschieden, hatte ein ein- und dreijähriges Kind, war alleinerziehend, hatte ein Unternehmen, wo ich Geschäftsführerin war, von 60 Mitarbeitern, habe da gekündigt, um Fox Sheep zu gründen, war finanziell auch zuständig für alles, also für meine Kinder und mich. Also es war auch nicht so, irgendwer anders zahlt und ich kann ja mal fröhlich machen, was ich will. Hat also diesen Druck, Ernährerin sein zu müssen, gleichzeitig neu gegründet, gleichzeitig wolltest du auch nicht, dass deine Kinder Freaks werden, weil sie ihre Mutter nicht mehr sehen. Also es wäre so einfach gewesen, damals auf eigentlich alle zu hören und zu sagen, jetzt kümmere dich mal um deine Kinder, jetzt leck mal deine Wunden, jetzt komm mal erst mal wieder klar und dann kannst du ja immer noch gründen oder was weiß ich was machen. Und mein Großvater war, glaube ich, wirklich derjenige, der, der hat zwei Sätze damals gesagt und die waren wie so ein Mantra in dieser Zeit. Der eine war, lass dir jetzt von niemandem einreden, dass deine Stärke eine Schwäche ist. Mhm. Also, weil du jetzt für deinen, in diesem Fall Ex-Mann, nicht die richtige warst, ist jetzt nicht plötzlich alles an dir falsch. Und das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das heißt, das ist gerade nicht zu verstehen, was da passiert ist. Du kannst jetzt dich in die Ecke legen, aber dann geht es ja nicht so richtig weiter. Also steh auf, lauf weiter und irgendwann guckst du drauf zurück und sagst, ah, es war ja eigentlich ganz gut, dass das so passiert ist. Und äh, als ich Philipp geheiratet habe, vor fünf Jahren, ist er, da lebte er noch, da ist er aufgestanden und hat sein Glas erhoben und hat gesagt, siehst du meine Süße? Und äh, hat sich wieder hingesetzt und wahrscheinlich 99 Prozent der Gäste haben gedacht, hä? Hey? Und ich wusste, er hat recht gehabt. Insofern, ähm, ist der Preis hoch, aber er war nicht zu hoch. Und heute kriege ich irgendwie Payback.
0: Wie schön, dass Großeltern immer recht haben.
1: Das ist wirklich schön. Schade, dass sie es dann irgendwann nicht mehr gibt.
0: Wie, aber wie erklärst du dir das? Wie erklärst du dir dass du in diesem Moment, wo eigentlich alles gegen dich läuft und alles gegen dich spricht? Wie erklärst du dir, dass in dem Moment dann doch die Olympiasiegerin in Anführungsstrichen durchkommt <lacht> und nicht so nach dem Motto, boah, jetzt ist mir alles scheißegal, ich höre auf, ich gebe auf.
1: Ich habe dieses Aufgeben nicht in mir. Ich, ich denke dann, so blöd es gerade alles ist, ich bin nur einmal hier sozusagen. Und ich, ich kann dann, wie so, kennst du noch diese Stehaufmännchen früher, die so auf so einem runden mhm. Ding, und dann trat man dagegen und dann kommen die wieder zurückgeschwungen. Ein bisschen so ist das. Also heute nennt man das Resilienz, das Wort kannte ja. ich damals aber noch nicht. Ähm, dieses nicht, also wenn man aus der Form gerät, wieder in die Form zurückfinden. Ich habe einfach, glaube ich, diese, diese Konstitution in mir aus, wenn ich da liege, dann sage ich so, und jetzt raffst du dich wieder auf und auch wenn ich noch gar keine Kraft habe, laufe ich erstmal wieder weiter und irgendwann kommt die Kraft zurück. Also ich habe einfach so viel Lust darauf, dann wieder da rauszukommen. Das, ähm, und das muss ich auch haben, weil ich setze mich schon immer wieder auf solchen Situationen aus, die auch dramatisch schieflaufen können. Und das ist wahrscheinlich dann genauso Teil der ganzen Rechnung, dass ich weiß, okay, da gehst du jetzt sehr viel Risiko ein, da musst du aber auch bereit sein, wieder sehr stark zurückzufinden, ähm, wenn es nicht klappt. Also es ist fast wie so eine Wette, die ich mit mir selbst mache, aus, wenn es klappt, super, wenn nicht, weiß ich von mir, dass ich auch wieder aufstehe.
0: Hm. Wie viel Sushi-Laden steckt denn heute in Fox and Sheep?
1: Immer noch ganz schön viel, weil ich alles noch weiß, was wir hier machen und theoretisch ist auch, also ich könnte jetzt nicht selber entwickeln oder Game Designer sein oder Illustrator, aber ich verstehe den App-Store im Detail. Ich könnte mich jetzt in iTunes Connect einloggen und da Screenshots austauschen und die App aus dem App-Store nehmen und eine neue hochladen und so. Also ich bin nicht so ein Manager, der so über den Dingen schwebt und ein paar Strippen zieht, sondern ich mache mir auch heute noch die Hände schmutzig. Ähm, dieses Machen hat für mich immer noch einen großen Wert. Ähm, Teil des Teams zu sein und nicht da irgendwie drüber zu hängen, ist so mein Selbstverständnis von Führung. Und das war damals auch so. Da standst du auch als Letzter in der Küche und hast das Geschirr abgewaschen. Und das wäre jetzt heute auch noch mein Bild von mir, dass äh, ich mir jetzt für nichts zu schade bin.
0: Ich glaube, so was ähnliches hast du auch schon mal in einem Interview gesagt, dass, du, dass es anfangs aufs Machen ankommt und mhm. später eher so aufs Managen. Mhm. Wenn ich deinen Ehemann fragen würde, mhm. worin du denn besser bist, was würde er sagen?
1: Er würde sagen, ich bin wahnsinnig gut im Machen und im Delegieren. Also ähm, Delegieren im Sinne von anderen vertrauen. Also der sagt, du bist eine absolute Macherin. Du, wenn also meine Lieblingschallenge jeden Morgen wäre, jemand reicht mir einen Zettel rein, da steht eine Challenge drauf und bis abends muss ich die geschafft haben. Mhm. So so ticke ich, also ja, in so Sprints. Ähm, und dann, wenn aber der Tag vorbei ist und diese Idee kommt ins Laufen und sie wird größer, dann kann ich ja nicht mehr alles selber machen. Und dann würde er sagen, ist meine Stärke, dass ich mir dann die richtigen Menschen suche und voll abgebe an die. Und auch nicht der Typ bin, der dann mit so einem Zettel und Stift hinter denen steht und sagt, hast du schon das gemacht und wann machst du denn das und ähm, wann rufst du mich an und reportest sondern so ein bisschen nach dem Motto consider it done. Also, wenn ich dir das gesagt habe und nichts mehr von dir höre, ist das wohl erledigt. Und damit kriegst du natürlich viel Zeit geschenkt.
0: Konntest du das schon immer oder ja. hast du das gelernt?
1: Nee, ich ich kann anderen Menschen wahnsinnig schnell vertrauen. Mhm. Das führt wahrscheinlich dazu, dass du dann auch mal enttäuscht wirst, weil du einfach viel zu schnell dein Herz an jemanden verschenkst, nicht nur im emotionalen, also jetzt im Liebessinne, sondern eben auch im beruflichen Kontext. Aber lieber so als fünfmal vorher, hm, ich weiß ja noch nicht und so. Also das würde ich immer wieder machen. Da wäre ich halt ab und zu enttäuscht, aber ich werde auch ganz oft belohnt.
0: Lass uns, äh, oder können wir jetzt nicht so ausführlich drüber sprechen, mhm. aber definitiv lohnt es sich, über die Digitalwerkstätten zu sprechen. Mhm. Äh, was ist das denn?
1: Das ist ein inzwischen viele Räume, eine, eine eine Minischule, ein Raum ausgestattet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit Tablets, Laptops, 3D-Druck, äh, ähm, Robotern, Beamer, alles, was du brauchst, um Kindern die digitale Welt beizubringen und sie zu Gestaltern dieser Welt zu machen. Also kommen vormittags Schulklassen mit ihren Lehrern und machen bei uns digitale Unterrichtsstunden im Sachkundeunterricht, machen sie einen Stop-Motion-Film über Ozeane, ähm, Sie kommen zu Projekttagen und wir machen Umweltschutzprojekte mit digitalen Geräten mit ihnen oder Weltall oder was auch immer. Und nachmittags kannst du Kurse buchen, so wie du Musikschule buchst. Buchst du bei uns Creative Coding, Robotics, Digital Art, Digital Music und solche Kurse. Und am Wochenende gibt es Kindergeburtstage, Family Coding Workshops und Großeltern-Enkel-Workshops.
0: Und das Ziel ist sozusagen die... Die ins, digitale Ausbildung für Kinder genau, zu
1: revolutionieren. Genau, ins Machen und Kreieren zu kommen, digitale Geräte als Werkzeuge zu begreifen, nicht als Spielkonsolen, ihnen Fähigkeiten im sozialen wie auch im fachlichen Sinne für die neue Welt mitzugeben und zu verhindern, dass wir in Zukunft hier Konsumenten chinesischer und amerikanischer Plattformen sind und nur über Datenschutz und Cybermobbing reden.
0: Jetzt, jetzt bist du ja dann im Dunstkreis des, der Bildung. Das ist ja ein großes Rad. Mhm. Ähm, wie bringst du denn dann in, bei solch einem Unterfangen deinen dein Ehrgeiz und deine Geduld unter einen Hut?
1: Ist schwierig, weil es einem regelrecht wehtut, wie wir in diesem Bildungsbereich gerade unsere Zukunft verspielen. Wir haben Föderalismus, wir sind also eh schon langsam dann sind wir noch langsamer, weil keiner in diesem Land das Thema wirklich will. Also nicht nur das Thema digitale Bildung, sondern auch das Thema Bildungsreform. Hm. Weil so viele Leute mitsprechen, dass es fast unmöglich ist, einen Konsens zu er äh, erzielen. Und wir so ein konsensuales Land sind. Keiner würde sich trauen, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen und zu sagen, so, ich bin jetzt Bundesbildungsministerin, ich habe zwar eigentlich nichts zu sagen, weil das hier ein föderales System ist, aber da nutze ich meine Rolle doch mal als Strahlkraftrolle und zeichne eine Vision von der Bildungslandschaft 2025 in Deutschland und erarbeite mit meinen Herrschern von Beamten in meinem Ministerium einen Plan, wie wir dahin kommen. Und wenn den dann andere nicht mit Leben füllen, okay, aber ich hatte zumindest mal eine Vision und konnte die so rüberbringen, dass, sie, dass es Lust gemacht hat, mitzumachen. So Und das passiert alles nicht. Und insofern ist es wahnsinnig schwer, meine Ungeduld in dem Bereich zu beherrschen. Und ich glaube, die Digitalwerkstatt ist mein Ventil.
0: Mhm. Ich,
1: ich könnte kaum zugucken, wie wir das da gerade machen, wenn ich nicht wüsste, dass ich zumindest schon mal meinen Teil beitrage, dass es irgendwie losgeht. Aber der ist natürlich winzig im Vergleich zu, was wir davor haben. Und trotzdem mache ich lieber auf der Seitenlinie mit, als im Zuschauerraum zu sitzen und zu buhen.
0: Ich weiß, du wirst da ja häufiger darauf angesprochen, da klingt ja so ein bisschen so eine Politikerin durch. Mm. Was sind denn deine Pläne?
1: <lacht> Bisher äh, negiere ich die vehement, ähm, aber auch nicht jetzt um eine PR-Maschine oder Masche zu spielen, sondern weil ich hohen Respekt vor allen Politikern die dieses Landes habe, die kleine Kinder haben und in der Politik sind. Mm. Ähm, was du dir da ins Haus holst, an Social Media, Hass, privater Exponierung Öffentlichkeit, das ähm, kann man ja jeden Tag beobachten und der Preis ist für mich aktuell zu hoch. So sehr ich eine Verantwortung empfinde und auch ein, ein, eine Lust hätte, dieses Land mitzugestalten politisch, so sehr weiß ich, bin ich allein auf dieser Welt und ich treffe da eine Entscheidung für unsere vier Kinder und meinen Mann mit und die Zweijährige mal mindestens, aber auch die anderen können dazu eigentlich noch nicht wirklich bewusst Ja sagen. Und insofern halt, I'm holding my horses. Das heißt aber nicht, dass ich die für immer halte. Also ich würde das Thema jetzt nicht für immer ausschließen, aber im Moment passt es nicht zu unserer Lebenssituation.
0: Okay. Deswegen bist du Unternehmerin. Hast, Das ist ja auch das Schlagwort, mit dem mhm. du dich ganz am Anfang an der Hotelbar vorgestellt hast. Ja. Stichwort Unternehmertum. Ich habe mal so ein paar Zitate mitgebracht. Mhm vielleicht kennt man die sogar, manche sind ein bisschen geläufiger, manche nicht. Und ich lese dir das einfach vor mhm. und du kannst schauen, was das mit dir macht. Ja. Ob das irgendwie was hervorruft, vielleicht fällt dir irgendeine Story ein, die du erlebt hast und vielleicht siehst du das auch nicht so. Und mhm. einfach, mich interessiert deine Reaktion dazu. Mhm. Andrew Grove, wer auch immer das ist, hat, äh, irgendein Amerikaner, ich weiß nicht, was der gemacht hat, hat einmal gesagt … Kolumbus hatte keinen Businessplan, als er Amerika entdeckte.
1: Mhm. Ich glaube, dass also was, woran ich da sofort denke, ist, als wir vorhin über Intuition geredet haben. Ich habe auch nicht wirklich einen Businessplan, wenn ich all in gehe, sondern ich weiß einfach, dass das etwa da ist was und Jetzt bin ich inzwischen erwachsen genug, dass ich weiß, irgendwann braucht es dann auch einen Businessplan. Ich muss aber den nicht haben, wenn ich losrenne. Und der Vorteil ist, dass du dann offener, mit offeneren Augen losläufst, weil du dich noch nicht sozusagen auf einen Plan konzentrierst. Und das hat jetzt im Fall, also bei Fox Sheep hätte ich da jetzt einen drei jahres 2016 gehabt. Dann hätte ich nicht die Digitalwerkstätten gegründet, weil ich gesagt hätte, die kommen da nicht vor in dem Plan und in dem Plan Fox Schieb steht die nächsten 30 Apps und die nächsten Millionen Downloads. Das hätte aber überhaupt nichts gebracht. Also wir haben genug Apps. Hm.
0: Ähm,
1: jetzt haben wir mit den Digitalwerkstätten da eine ganz neue Welt aufgemacht, die mich auch unglaublich befriedigt, dass wir in diesen Bereich Bildung gegangen sind. Und das ging nur, weil mein Visier offen war und ich wusste, ich habe keinem versprochen, dass ich am Ende des Jahres da und da stehe. Natürlich hatten wir einen Businessplan auf zwölf Monatssicht, aber ich finde Businesspläne über zwölf Monate blöd, weil sie dich unternehmerisch limitieren und du vermeintlich Glaskugel gemacht hast, aber es kommt ja eh ganz anders.
0: Nächstes Zitat: mhm. Peter Hohl hat einmal gesagt: Jeder Arbeitgeber ja, große sollte
1: Namen hier heute. Ja.
0: Äh, Absolut. Äh, jeder Arbeitgeber sollte sich fragen, warum Menschen sich in einem Sportverein schinden und dafür noch Beitrag bezahlen.
1: Ja, sollte sich jeder fragen. Und ich glaube, worauf ich am allermeisten stolz bin, ist auf die fast nicht existente Fluktuation in meinem Unternehmen. Ähm, Warum sollten Mitarbeiter für dich die Extrameile gehen? Warum sollten sie die gleiche Leidenschaft für deinen Job haben, wenn sie ihn aber nicht gegründet haben oder nicht geschäftsführend sind und nicht den Glanz und Gloria abkriegen, den du manchmal abkriegst? Nur dann, wenn sie im Unternehmen einen Ort haben, wo sie langfristig ihr Leben leben können und damit meine ich nicht nur ihr berufliches, sondern auch ihr privates und das muss für Männer wie für Frauen gelten, wenn Männer Kita-Eingewöhnung machen wollen oder nachmittags bei ihren Kindern sein wollen und man sagt, geht nicht, ja, wie lange werden sie den Job dann machen? Genau so lange, bis sie den nächsten haben.
0: Mhm.
1: Wenn du aber sagst, klar geht das, ähm, der Output zählt und du bist ein unglaublich wichtiger Mitarbeiter für mich und let's talk about it dann werden sie jetzt nicht Eintritt zahlen, um hier reinzukommen, aber sie werden zumindest äh, hier ziemlich gerne sein. Und mhm. ich glaube, diesen Effekt versuche ich immer wieder zu erzielen, dass das hier nicht nur für mich meine Selbstverwirklichung ist, sondern dass alle sich ein Stück weit mit verwirklichen dürfen.
0: Jetzt kommt ein großer Name. Mhm. Er darf natürlich nicht fehlen, Steve Jobs, klar. Oh ja. Er hat einmal gesagt, ich bin genauso stolz auf das, was wir nicht tun, wie auf das, was wir tun.
1: Hm. Nee. Wir entscheiden uns zwar auch bewusst gegen Sachen, für die wir vielleicht auch am Anfang Feuer und Flamme sind. Und dann begraben wir sie aber irgendwann aus diversen Gründen. Aber sind wir mal ehrlich, hier im Büro stehen eher die, die Erinnerungen an Erfolge als die Mahnmale für, was wir nicht gemacht haben oder mhm. äh, Rest in Peace oder sonst was. Also ich glaube, es ist wichtig, Dinge auch nicht zu machen oder sie aufzuhören, wenn sie nicht funktionieren. Ich bin auf diese Dinge aber nicht gleichermaßen stolz wie das auf das, was wir bewegen.
0: Was ist denn ein besonders schlechter Ratschlag an Gründer?
1: Mhm. früh viel Geld aufzunehmen und damit vermeintlich wichtig zu sein. Also viele raten dir, wenn dein Business in Gang gekommen ist und du die sogenannte Traction hast oder am Beginn ja. deines Hockeysticks stehst, hol dir jetzt an VC-Geld rein. Also es gibt diesen Ratschlag aus, nimm alles Geld, was du kriegen kannst. Mhm. Nach dem Motto, morgen ist vielleicht Rezession oder morgen ist dein Hockeystick nicht mehr ganz so schick und alles, was du heute an Geld einsammeln kannst, sammelst ein. Und dem würde ich massiv widersprechen, weil du holst ja nicht nur Geld ins Haus, du gibst Anteile ab. Menschen sitzen an deinem Tisch, die deine unternehmerische Vision nicht in dem Maße teilen können, weil sie eine ganz andere Ausrichtung haben. Sie haben auch einen viel kürzeren Horizont als du. Man, man gründet ja nicht auf sieben Jahre und sagt, ich habe jetzt heute eine tolle Idee und in sieben Jahren muss sie aber verkauft sein. Und das ist aber der Horizont eines VCs. Das heißt … VCs sind großartig, um Wachstumsunternehmen groß zu machen. Aber nicht jedes Unternehmen ist ein Wachstumsunternehmen. Viele können auch eine Cash Cow sein oder ein Unternehmen mit einem Social Impact. Also es gibt so viele Spielarten und deswegen gilt diese Regel ganz bestimmt nicht für alle. Und sie hat schon mehr Unternehmen kaputt gemacht, als ihnen geholfen.
0: Mhm. Wir, haben eben, äh, wir haben eben einmal kurz über Politiker geredet. Und deren äh, Öffentlichkeit. Mhm. Und jetzt bist du keine ich füge hinzu, noch keine Politikerin. Noch und, lange
1: keine Politikerin.
0: <lacht> noch lange keine Politikerin. Äh, nichtsdestotrotz stehst du in der in der Öffentlichkeit und hast eine exponierte äh, Stellung. Ähm, und ich habe mir angeschaut, was du was du so in die Öffentlichkeit gibst, abgesehen von deinen zahlreichen Auftritten und mhm. Aktivitäten, die du betreibst. Und da sind ja unter anderem deine LinkedIn-Artikel, mhm. die du schreibst mhm. und die viele Menschen lesen Ja. und viele Menschen bewerten.
1: Ja, das ist mein äh, virtueller Marktplatz, den ich mir da geschaffen habe. Man stellt sich auf so eine Seifenkiste in die Mitte und fängt an zu reden und weiß nicht, wer sonst so da ist.
0: Ja und dann kommen mal so ein paar Leute und mhm. ein paar Leute finden es gut, Und ein paar Leute meckern rum mhm. und ich ich finde das immer ganz spannend. Ich ich, ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wenn ich YouTube-Videos gucke, ich gucke mir immer sofort die Kommentare an. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das so, mhm. ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich finde das total spannend, ja. ne? so zu sehen. Äh, ich habe gesehen, du reagierst nicht auf die Kommentare. Mhm. Das sieht mir nach Strategie aus. Was ist der Grund?
1: Nee, das will ich noch nicht mehr behaupten. Ich, ich reagiere gebündelt auf die Kommentare. Okay. Also ich, ähm, wenn du dann unter meine Posts guckst, dann kommt da so ein Co-Beitrag von mir ab und ah, zu, okay. ähm, der sich dann nicht direkt auf einen bezieht, sondern wo ich dann so zehn auf einmal irgendwie beantworte. Also die ehrliche Antwort ist eine Zeitfrage. Ich kann das gar nicht leisten. Ich habe hier nicht drei Redakteure sitzen, die meine LinkedIn-Posts ähm, schreiben oder bearbeiten, sondern das bin alles ich. Ja. Und ich habe ja auch noch einen Job und noch, noch ein paar andere Themen. Das heißt, ich kann bedingt mich danach an dieser ähm, Diskussion beteiligen, wo ich mich sehr stark beteilige und da gehe ich auch differenziert darauf ein, ist, wenn jemand wirklich diskutieren möchte mhm. und auch Argumente hat, wo ich sage: Wow, da bin ich zu kurz gesprungen und das ist jetzt ein sehr interessanter Fall. Also da kommt mir gerade so ein Beispiel aus meinem E-Mobility-Post, wo ich sehr lange auf einen kommentiert habe, weil der richtig mit Hand und Fuß geantwortet ja. hat. Und das will ich dann auch irgendwie würdigen, dass jemand sich die Mühe macht. So, dann hast du aber natürlich so viele Leute, ich würde sie in zwei Gruppen teilen, die die die, die Hater. Die einen haten aus strategischem Grund, die sind fast so von der AfD beauftragt, einfach zu haten, weil wie du sagst, Leute lesen als erstes Kommentare und wenn dann erstmal richtig viel negative Kommentare sind, dann trauen sich die Positiven nicht mehr mhm. zu schreiben und die anderen machen noch ein Plus 1 dahinter. Und damit kannst du einfach abwerten. Und das liebt die AfD besonders einfach öffentlich abzuwerten. Und das heißt, die Hälfte kannst du wirklich in die Schublade tun aus, da hättest du auch schreiben können eine Million Euro für alle und dann ja. hätten die aber genau den gleichen Kommentar aus Frauen sollen äh, am Herz stehen geschrieben. Ja. Und äh, deswegen, die kannst du wirklich ignorieren. Und dann gibt es die andere Hälfte der Hater, denen du offensichtlich in ihrem Weltbild wehtust mit dem, was du schreibst. Also die erschüttert sind, ähm, ob ihres eigenen Empfindens und, und meiner Worte. Und bei denen könntest du jetzt in die Diskussion gehen, aber wir kommen dann aus so unterschiedlichen Welten. Wenn ich Politiker wäre, würde ich sagen, ist das Teil meines Jobs. Da ich Unternehmer bin, ist das nicht Teil meines Jobs, die alle zu bekehren.
0: In diesem Fall ist es Teil deines Jobs, dass ich dir einen Kommentar vorlese. Oh, sehr gerne. Und du darauf reagierst. Und zwar ist das, also ich habe zwei Stück mitgebracht. Der erste Artikel ist, ähm, lautet, warum ich für ein Handyverbot in der Schule bin. Mhm. Das ist dein, dein Artikel und es schreibt jemand drunter. Das Verbot kommt von denen, die Angst haben, weil sie ihre Kinder mit der Technik besser auskennen als sie selbst. So wird das nichts.
1: Super, ja, das ist eigentlich das gleiche Argument, wie was ich auch dreimal am Tag höre. Im Silicon Valley, die Gründer lassen ihre Kinder auch bis zwölf nicht spielen. Die scheinen also zu wissen, was sie sich da ins Haus holen ähm, und vermeiden es deswegen. Das heißt, nur eine Creme de la Creme der digitalen Welt ähm, könnte so eine Aussage treffen, weil sie ja dann irgendwie mehr Informationen hat als der Autonormalverbraucher. So und warum ich dem nicht zustimme, also wer den Artikel gelesen hat, ist, oder wer Kinder hat und versucht zu Hause zu managen, wie viel die Kinder die Geräte nutzen dürfen, wann, wann nicht und so weiter, der möchte sich einmal kurz vorstellen, er sei Lehrer in einer Klasse, wo 28 Kinder ihr eigenes Gerät mit in diesen Unterricht bringen. Dort die Aufgabenstellung ist, öffnet jetzt bitte mal alle euren Browser und googelt bitte mal Paris und schreibt fünf Fakten über Paris raus. So, mhm. Der erste ist auf WhatsApp, der zweite auf Instagram, der dritte auf TikTok, der vierte auf Snapchat. Der fünfte macht was ganz anderes, zehn Daddeln. Und die anderen fünf wissen gar nicht, was ein Browser ist oder der eine hat Chrome, der andere Safari, der dritte gar nichts und der muss nur erst runtergeladen werden. Wie sollst du da Unterricht machen? Da bist du eigentlich eine Stunde mit Medienkompetenz beschäftigt, nur ist der Lehrer dafür leider nicht ausgebildet. So, Das heißt, es fällt mir Wahnsinnig schwer mir vorzustellen, dass Lehrer, die eh schon das nicht in ihrem Studium hatten und im Moment irgendwo auch der Grund sind, warum noch nicht viel passiert an den Schulen, weil sie es selber nicht gelernt haben, jetzt doch damit umgehen müssen, dass jedes Kind noch mit seinem Gerät unterm Tisch spielt. So, und das hat erstmal nichts damit zu tun, dass ich äh, mich da beruflich mit beschäftige, sondern es ist erstmal einfach gesunder Menschenverstand, dass das nicht funktionieren kann. Hm. Und das Zweite ist dann aber natürlich, wenn du dich damit beschäftigst, dann wird dir erst recht klar, was gibt's denn für tolle Tools, nämlich ein Classroom-Manager. Wenn du also Geräte in den Schulen anschaffst, wie es jetzt mit dem Digitalpakt der Fall ist und jedes Kind hat jetzt in der Schule ein Gerät, dann kann der Lehrer bei Classroom-Manager auf 28 Geräte gleichzeitig etwas pushen. Mhm. und sagen, jetzt fangen wir an. Dann stellt er einen Timer von zehn Minuten. Nach zehn Minuten wird der Bildschirm schwarz. Dann gucken alle wieder hoch. Und dann kann er, wenn er noch einen Beamer hat oder in diesem Fall ein Apple TV, selektiv sagen, jetzt schmeiße ich mal Verenas Bildschirm an die Wand und jetzt gucken wir mal, wie die diese Aufgabe gelöst hat. So, das kannst du natürlich nicht alles in so einem Artikel schreiben. Aber insofern ist der Kommentar, ich verstehe ihn, da kann mhm. man drüber diskutieren, aber ich stimme ihm nicht zu. Also
0: die Differenzierung in es geht gar nicht um schwarz-weiß Smartphone, nein. ja, nein, sondern nein. welches Smartphone? Welches ne? Smart Hier geht es mir besonders
1: darum, nicht die eigenen. Also genau. Handyverbot an Schulen heißt nicht keine digitalen Geräte an den Schulen, sondern dein eigenes Handy nicht.
0: Ja. Nachvollziehbar. <lacht> ähm, nicht dann für gibt, es noch, dann ja. gibt es noch einen anderen Artikel. <lacht> Ganz heißes Thema. Der, der LinkedIn-Artikel heißt, spät, aber noch nicht zu spät, warum wir heute E-Autos fahren müssen, um morgen die Ladestationen dafür zu haben. Mhm. Und da schreibt jemand, weil also du schilderst halt darin, was hier deine Erfahrungen sind mhm. und das ist ganz amüsant zu lesen, weil mhm. keine Ladestationen sind da und Stress mhm. und so weiter und so fort. henne ja. äh, Genau, äh, richtig, genau, das Henne-Ei-Problem. Und einer schreibt … Ein Mercedes EQC, das mhm. ist die Karre mhm. scheinbar, die du mhm. da fährst, mhm. ein Mercedes EQC mag vieles sein, sicher auch ein fantastisches Auto, aber ein SUV mit 2,5 Tonnen Leergewicht ist unabhängig von der Antriebsart sicher kein Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz, sondern genau das Gegenteil.
1: Mhm. Also, ich weiß nicht, wer alles schon diesen EQC gesehen hat, wenn ich den sehe, denke ich jetzt nicht an SUV. Also, der ist ja, das C steht ja für C-Klasse. Ähm, also, das ist jetzt kein Riesenauto. Das ist so, also, die, die SUV-Diskussion, die kocht ja gerade derartig hoch, auch nachdem es dann wieder einen Unfall gab und so. Das ist irgendwo wahrscheinlich die Schwierigkeit von Diskussionen, sie zu entemotionalisieren und an den Kern zu kommen. Also, was was ist sozusagen die Motivation dieses Kommentars? Also, da versuche ich mich dann reinzuversetzen. Ja, okay, warum schreibt er das? Der sagt jetzt also, wenn du da mit so einem schweren Auto durch die Gegend fährst, dann braucht das besonders viel Strom, weil es schwerer ist, es voranzubewegen, als wenn du ein E-Smart fährst. Also bist du eher schädlich für die Umwelt. So, hm. Also ich verstehe dass Versus eines Smarts, bräuchte ich jetzt weniger Strom. Ich habe aber nun mal leider ein paar Kinder, die passen nicht alle in Smart. Jetzt könnte ich ja auch einen dicken SUV-Benziner fahren. Da sind wir wieder bei der Frage, ist der Strom, der in dieses Auto fließt, grün? Oder wird er in Kohlekraftwerken generiert? Wo, was ist dann besser? Dann müsstest du also die ganze Energiebilanz dieser ganzen Strecke machen. So, und dann wird man zu irgendeiner Antwort kommen. Das kann man machen. Ich gehe immer lieber vom Zielbild aus. Wenn ich mit einem E-Auto durch die Straße fahre dann und gerade durch Innenstädte, wo wir wissen, wir haben eine riesen Feinstaubbelastung, es ist ein wahnsinnig verdichteter Raum, dann fühlt es sich für mich absolut richtig an, dass, dass die Innenstädte in Zukunft E-Städte sind und dass es da überall Ladesäulen gibt und an Supermärkten und Cafés und wo Menschen auch verweilen können, weil sie müssen ja auch eine Weile verweilen, um, um da aufzuladen und so. So und das ist das Zielbild, was ich im Kopf habe, was ich gerne hätte für meine Kinder, dass wir durch abgasfreie Innenstädte laufen, Fahrrad fahren, es dort Fahrradwege gibt, so und das ist meine Lebensrealität, aus der ich diesen Artikel schreibe. Wenn jetzt jemand irgendwo auf dem Dorf lebt und sagt, ich brauche aber zehn Minuten, um in die nächste Dorfschaft zu kommen, es gibt nirgendwo eine Ladestation und das ist schön, dass du da irgendwie das E-Auto propagierst, das hat aber in meiner Lebensrealität nicht zu, äh, zu suchen, verstehe ich den, aber wir starten von unterschiedlichen Standpunkten. Also insofern, du verkürzt automatisch auf Social Media, du kannst ja nicht drei Stunden in der Kneipe sitzen, und dann musst du eben auch damit leben, dass du manchmal natürlich nicht für alle sprichst, sondern nur für einen Teil der Bevölkerung. Aber ich glaube, es hilft dann immer wieder vom Zielbild zu kommen. Und ich würde jetzt behaupten, dieser Mensch möchte per se keine E-Autos. Und SUV emotionalisiert den Kommentar, weil es dann mich in die Ecke... Rich Mom mhm. fährt mit dickem Auto durch die Gegend und denkt, sie tut was für die Umwelt. So. Und darauf gibt es dann bestimmt wieder zehn andere Hater, die jawohl schreiben. So. Ach. Und das macht halt mehr Spaß, als hätte er geschrieben, was tust du mit dem E-Auto für, für die Umwelt? Das wäre so ein bisschen weniger spannend gewesen. Also häufig geht es ja auch darum, Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Mhm. Ja, also das Thema E-Mobilität ist sicherlich jetzt nicht unser, ist, ist nicht unser nächster Agendapunkt. Nee. Ich spreche in diesem Winter noch mit Professor Schuh aus Aachen, mhm. der ja den Street-Scooter an die Post mhm. verkauft hat und Ego baut und mhm. äh, äh, da werde ich in aller Ausführlichkeit. Unbedingt. Äh, ich finde ein
1: super Thema.
0: Ja, über, über die schönen E-Autos und SUVs und so weiter und so fort sprechen.
1: Genau. Und ich fahre auch bewusst zum Beispiel ein EQC und kein Tesla. Weil mhm. ich einen Stolz in unsere deutsche Automobilindustrie verspüre, aus wir müssen da, wir müssen da ein paar Schalter umlegen. Und auch das, auch wenn das jetzt ein sehr bescheidener Beitrag ist, zu sagen, ich fahre jetzt kein amerikanisches Auto, sondern ein deutsches, aber das ist so der Hintergrund. Mhm. Ja, ich hätte auch seit fünf Jahren schon Tesla fahren können.
0: Mhm. Kommen wir mit Blick auf die Uhr, so langsam aber sicher zum Abschluss. Mhm. Und zum Abschluss gibt es immer eine ganz besondere Rubrik, das sind die Halbsätze. Aha. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, kurz oder lang, das ist dir überlassen.
1: Mhm.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: Ich auf dem Sofa liege und lese.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil
1: ich keinen Spaß daran habe, auf Wegen zu laufen, die andere schon vorgetrampelt haben.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Entsteht etwas Neues.
0: Was ich bis heute bereue,
1: ist? Ich bereue nichts.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Spannend. Hm. Würde ich den René Obermann verleihen? Das muss ich jetzt noch kurz erklären. Ähm, der war ja Ex-Telekom-CEO, ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender bei Airbus, ähm, ist eigentlich im Private-Equity-Bereich. Und ist der Manager, der einzige Manager, den ich kenne, der Managen anders definiert hat, der den Menschen zuerst sieht, der langfristig denkt, der eine unheimliche Inspirationskraft besitzt und Manager würden niemals als Andersmacher ausgezeichnet, weil man immer denken würde, nee, die sind ja oberkonform und er ist eben nicht oberkonform, Obermann, ähm, so und der, der gehört auf die Bühne für so einen Award
0: er gehört, also er steht auf meiner Liste von, oh, sehr gut. von langen Ansprechpartnern, oder also von vielen Ansprechpartnern, die ich also mir vorstellen das, könnte. Wenn du den
1: kriegst, dann, uh, you got the best.
0: Liebe Verena, du hast mal gesagt, ich habe Angst, mit 80 zu sagen, es war langweilig. Ja. Ich glaube, das wirst du mit 80 nicht sagen. <lacht> so wie es sich jetzt, das ist ja Halbzeit gerade. Genau, ist Halbzeit gerade. Und die, ich glaube, die erste Halbzeit war sehr spannend, sehr bewegend. Und ich hoffe, dass ich an dieser Stelle einen kleinen, bescheidenen Beitrag leisten darf, dass dein Vormittag nicht ganz so langweilig war. Absolut. Und es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Sehr lieben gern. Dank dafür. Gibt es etwas, das letzte Wort gehört dir, gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Und das vielleicht im Kontext meiner Mission, dass ich mit diesem Podcast Anders machen, normal machen möchte?
1: Mhm. Anders machen kann häufig gerade in Deutschland verstanden werden als es nicht so machen, wie andere es von dir wollen oder erwarten. Und ich finde, anders machen eine Riesenstärke. Das geht aber auch damit einher, dass du dann anders bist und vielleicht auch anders, als man es kennt. Und das würde mein abschließender Appell an gerade die Gründerinnen und Frauen da draußen sein. Macht euch frei von, was vermeintlich euer Umfeld erwartet. Macht euch frei davon, was Gesellschaft definiert, wie man sein soll. Und lebt euer Leben gerne auch anders, weil ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr abseits der Norm hier, damit wir zu neuen Ufern kommen und nicht alle auf dem gleichen Weg marschieren.
0: Ein schönes Schlusswort, ganz in diesem Sinne. Einen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Dankeschön.